0: Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E, no último papo, nós tivemos na festa, com toda a alma, quando os israelitas puseram Deus à prova em Massá e Meribá. Foi tão marcante esse momento que, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 16, está escrito: Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. E, se você lembra bem. Quem mais citou Deuteronômio 6,16, hein? Mateus, 4,
1: Jesus Sim, Ma
0: É, Mateus estava contando a história de alguém que havia citado. Quem Je que citou? Jesus. Citou para quem?
1: Pro. Uh,
0: uh. Pra quem estava
1: ali ó,
0: quem, quem tentando tava, ele. Né? Quem estava tentando ele?
1: Aquela pessoa. Aquele. Aquele, aquele,
0: aquele, ser, aquele estava tentando aquele ele. Aquele ser chato. Exato. Estava tentando ele, né? E falou: jogue se daqui, né? do alto do templo. E aí Jesus citou: Deuteronômio 6,16: Não põe à prova o Senhor, seu Deus. Que estava falando de, do que se passou lá em Maçá e Meribá que a gente viu no nosso último papo, né? Então, se a gente lê tantos evangelhos, gosta tantos evangelhos, se você não conhece o Antigo Testamento, você só pesca, só trisca a superfície. Afinal de contas, dito isso, o, o isso que a gente está lendo aqui é mais ou menos grosso modo, né? Os evangelhos de Jesus, né? Aquilo que Jesus referenciava quando ele ia defender a fé dele, está é, baseado nisso aqui, que a gente está que a gente está estudando. E hoje nós vamos avançar um pouco mais. Né? Se o último teste foi o da alma na festa, o primeiro foi levar, né? do coração, hoje é com todas as forças. Né? Com todas as forças. E vamos ver se é força mesmo. Vamos lá, em Êxodo 17, 8 e 9. Na, na... na voz suave, marcante e melodiosa de Patrícia Dubon.
1: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos.
0: E a gente aprende lá mais na frente, do Deuteronômio 25, que os amalequitas não eram povo qualquer eles eram um bando de saqueadores do deserto, sabe aqueles filmes de Simba que aparecem lá os saqueadores do deserto, tá? imagina os amalequitas eram isso, eram saqueadores do deserto, e o método dos amalequitas era simples eles iriam atacar os grupos é, e os grupos viajando você está viajando a pé no meio do deserto, aquela secura toda a poeira, e aí quem já fez trilha sabe disso, com o tempo vai ficando um grupinho mais para trás, né tem um grupinho mais animado que vai lá na frente e vai ficando um grupinho para trás. Normalmente, quem é esse grupo que fica para trás?
1: É alguém como eu, assim, que fica mais cansada, é, né? que não gosta muito a trilha.
0: Alguém que cansa mais rapidamente, que pegou Covid recentemente, uh -huh. né? assim que está tossindo e tal ainda, não está plenamente recuperado. Para trás vão ficando... Os cansados, doentes, mais fracos, mais velhos, né, como eu, vão ficando para trás. E aí os amalequitas atacavam esse grupo por trás que ia ficando para trás, né, era o grupo mais fácil, né, mais vulnerável. E, como saqueadores não está muito preocupado em jogar limpo, não é golpe baixo, é com eles mesmo, eles atacavam esse grupo. E como será que Deus viu essa ação? Lá em Deuteronômio 25. 17, lá na frente, diz assim é, lembrem-se do que os amalequitas lhes fizeram no caminho, quando vocês saíram do Egito, quando vocês estavam cansados e exaustos eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás Ó, vou repetir, eliminaram Todos os que ficaram para trás não tiveram temor de Deus. Quando o Senhor, o seu Deus, der a vocês o descanso de todos os inimigos ao seu redor, na terra que ele lhes dá, para dela tomar em posse como herança, vocês farão que os amalequitas sejam esquecidos debaixo do céu. Não se esqueçam. Tá? E assim, quando... Deus junta lá em Deuteronômio, né, as leis dele condensa isso lá em Deuteronômio, ele cita essa passagem, ele dá essa, essa ordem né, para o povo, não se esqueça dos amalequitas. Ou seja, esse bando de saqueadores iam ser julgados severamente por esse ataque covarde. Né? E os israelitas, por sua vez, iam aprender dessa experiência. Né? No futuro, quando eles marchassem pelo deserto, é, eles iam colocar os mais fracos, os cansados os doentes, no meio deles e não na, na rabeira onde eles estavam aí. Né? E o que, que eles iam fazer? Iam colocar uma tribo inteira. No caso, era a tribo de Dan. Ia ficar lá atrás fazendo a proteção deles. Então, lá atrás ia ter uma tribo né, com seus homens um pouco mais preparados para defender, protegendo a retaguarda. E, é, quanto a isso, os mestres, os rabis, ensinam se você encontrar uma comunidade do povo de Deus, você consegue, é possível você estimar a força dessa comunidade ou a fraqueza dessa comunidade pela forma como eles tratam os seus fracos e os seus marginalizados, né? os, os mais fracos. Caso você encontre os mais fracos nas margens, você vai perceber que eles cederam à narrativa do império, né? que dá valor à força, que dá valor à produção. Agora, se os mais fracos estiverem cuidados e protegidos, aí você vai ter um exemplo do xalom, né Vai ter um exemplo aí, uh, e vai poder medir a força espiritual dessa comunidade. Mas voltando lá em Êxodo, 17, no verso 10. querido
1: Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés, Escreva isso no rolo como um memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe o Senhor é minha bandeira e jurou pelo trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em
0: geração. Muito obrigado. Cada um desses testes né, que a gente viu até aqui ele trazia um componente de, de comunidade. Então, no primeiro, lembra? Lá nas águas amargas, tinha o poço de águas amargas, eles tiveram que organizar, né, segundo a tradição, ali, quem ia beber desse poço. E, se tivessem esperado um pouco mais, eles iriam encontrar as doze fontes né, com as palmeiras. Então, eles tinham que organizar a comunidade para beber a água, né, deixar os fracos doentes beberem primeiro. No segundo teste, no trato com o maná. Uns pegaram muito, outros pegaram pouco. E, no final, a comunidade teve maná suficiente. Né? Nem de mais, nem de menos. Então, assim, ao recolher o maná, eles também estavam cuidando da comunidade. Nesse terceiro teste, a gente, no verso 9, a gente vê que ele começa assim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Entretanto, se a gente pegar uma outra versão, vai ficar mais claro aqui, esse elemento. Né? A versão Almeida Corrigida diz assim. Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens, sai e peleja contra Amalec. Né? Você tem elemento de escolha, escolhe-nos. Na Bíblia Judaica, que é a mesma passagem né? que eu... tem assim, escolha para nós, homens, né? e lute contra os Amalequitas. Ou seja, não é... a gente vê isso. E, e pensa, ah, escolha uns homens fortes, que gostam de briga, para ir lá lutar. Mas, mais, 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 é, quando você pensa, escolha para nós homens, e, e também os, os mestres ensinam que no hebraico esse para nós não precisa ficar aí, né, logo depois do verbo. Você pode entender como escolha homens que lutem por nós. Ou, ou seja, era uma escolha de quem tivesse disposto, quem quisesse, né? Lutar pelo povo e não só por eles mesmos. E antes que a gente pensa, ah, não, mas aí é só pegar o povo que já estava ali para defender, né? E lembra que esse povo ele tá saindo do Egito. Não tem exército, não tem guerreiros treinados. Eles eram escravos até então, não existia polícia, assim, uma próximo que você tem aqui seria uma milícia, né? Que era algo comum ali na, na, na idade média, né? Que era quando é, é aquele negócio que nos filmes pegam os ancinhos e as ferramentas e vão atrás das bruxas, né? O é, que que você tem aqui? São pessoas normais que, que Josué tinha que escolher, que estavam dispostas a lutar pelos outros, pelos, né? pelos amigos, pela mãe, pela, pela esposa, pelos filhos, pelos, pela comunidade. Não eram guerreiros. Não era o trabalho deles fazer isso. Eles não haviam treinado para isso. Então, assim, é tipo falando assim, Moisés para Josué. Josué, vá lá e escolhe os caras aí que estejam dispostos a, a, a defender a gente contra os amalequitas. E seria por isso que, no fim dessa história, é, Moisés chama esse lugar de Adonai. Nessi, né? o Senhor é a minha bandeira. Né? Imagine aí um templo. O Egito tinha um monte de templos, né? tinha muitos deuses. Um templo. Os templos eram enormes, né? tinha portais enormes. E em cima desses portais tinha um conjunto de bandeiras. Né? Essas bandeiras com os símbolos dos deuses e elas apontavam, teoricamente, o né? que eles acreditavam, apontavam para os deuses daquele templo, né? para o alto. Então, quando você navegava pelo Nilo, e você via as construções enormes dos templos, elas apareciam quando você ia chegando perto, elas apareciam e a primeira coisa que você via eram as bandeiras, e as bandeiras apontavam para onde a divindade estava então quando esses israelitas, que não eram guerreiros, que não eram preparados para isso, que não eram treinados eles estavam lá, indo defender ali com, com a boa vontade né? e eles olhavam para Moisés Moisés estava no alto da rocha com os braços levantados, segurando a vara de Deus. Então, Moisés ali, no alto da rocha, quando eles olhavam, eles não estavam olhando só para Moisés, mas para o que Moisés estava representando ali. Moisés estava representando Nessi, né? representando a bandeira, a bandeira que apontava para Deus. Então, eles estavam lá, despreparados, subarmados né? completamente, sem noção de táticas de combate. E o que, que eles tinham? Olhar para Moisés e ver os braços levantados e pensar: Deus é a minha bandeira, Deus é a minha bandeira, é por isso que eu estou lutando aqui. Então, nesse ponto, os rabis, os mestres, ensinam que esse é o teste número 3. Né? É, com todas as suas forças, com seu tudo. Como assim? Né? O que, que isso tem a ver? É, eles ensinam que, 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 que o povo deve amá-lo com as suas forças. E assim foi traduzido. E eu respeito os tradutores, né? mas a palavra aqui seria meod. Né? A palavra para força seria meod. Mas meod não quer dizer exatamente força. Lembra lá da questão do hebraico, né? Ah, quando a gente, essa palavra aparece pela primeira vez em Gênesis 1, 31. Quando, e viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que tudo era muito bom. Tov meodes. Tov é bom, meodes é muito. Tov meodes, muito bom. Então, quando é, é usada a palavra meodes, se né, deve amar a Deus com com seu meodes, com seu muito. E aí é traduzido com suas forças, que é uma forma do, do tradutor encontrou aqui de, de suavizar, deixar o texto mais claro. Mas se a gente volta aqui e vê muito, né, imagina os israelitas lá tendo que enfrentar aquele desafio, né, os homens tendo que enfrentar aquele desafio, e, e para enfrentar aquilo, eles deram o que eles tinham, né, a força deles, tudo que eles tinham ali, as habilidades possíveis para enfrentar aquele desafio, é, eles deram o seu muito, <risos> que com olhos humanos, era absolutamente o suficiente para entrar numa batalha. Mas era o muito deles. Era o melhor, né? melhor. E eles olhavam para Moisés, que estava lá no alto, com a vara de Deus, com os braços levantados. né? Quando Os braços ficavam no alto, eles eles é, a bandeira ficava de pé e eles olhavam para Moisés e viam a Deus. Né? Então esse é o teste, é o terceiro teste aqui. É ensinado, né? tradição ensina que é o terceiro teste, que é, ame a Deus com todo as suas forças, mas na verdade é, ame a Deus com todo o seu muito uhum. com muito com, com tudo que você tem né? é, e é isso que eles ensinam né? ame com todo o seu muito com todos os seus recursos com todos os seus talentos com o seu tempo, com os seus pontos fortes forças não abarca tudo que o original alcança e eu concordo que talvez seja o mais próximo possível, já que explicar isso tudo no texto não ia caber isso. O texto ia ficar muito doido se colocasse essa explicação toda no texto. Mas o texto coloca então com todas as suas forças. É, ele fala com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. E eu nunca tinha prestado nisso, atenção nisso. Quem não fala com toda a sua força? Uhum. Ele fala com todo o seu coração, singular. Com toda a sua alma, singular, e com todas as suas forças. O tradutor foi até bem sagaz aqui, bem esperto, porque ele fala com todas as suas forças, ou seja, com tudo que você tem de forte, uhum. com tudo que você sabe, com tudo que você é capaz, com todos os seus recursos, com o que você tem. Você não pode dar o que você não tem. Né? Então, coração, vontade, alma, que é você, a sua essência, e forças, que é o que você tem, o meod, né? Que é o tudo, muito. Né? Então, o teste aqui, né, o teste, a lição aqui, o teste aqui é esse, é esse muito. Então, na sua caminhada com Deus, na minha caminhada com Deus, né? Nós precisamos nos assegurar que nós estamos usando o nosso muito, o nosso, todos os nossos recursos, pelo nome daquele que havia tirado o povo do Egito, né? para consagrar e levantar o nome de Adonai. E estava lá Moisés, lá em cima, como essa bandeira, representando essa bandeira, apontando para cima e dando aquilo que o povo, despreparado, estrenado precisava para lutar contra os amalequitas. Né? Mais à frente, os mestres também sugerem que talvez o terceiro teste poderá ocorrer quando ele chegasse na Terra Prometida, mas nós falaremos disso depois. Né? Por enquanto, o terceiro teste está aqui no deserto, em Rifidim. E, na minha opinião, esse meodes, esse muito, ele é testado muitas vezes né? na frente, com o povo né? e, e ao longo das escrituras. Né? Porque essa é da natureza. O coração, a alma e o muito tá, permeiam né? todas as escrituras. Mas essa é a primeira vez que esses testes aparecem aqui. Então, assim, eles foram testados no coração, na vontade, na alma e no mundo. Claro que a questão é para eles, e claro que como isso era né, uma sombra do que havia é de vir, a questão é para nós, né, a nossa vontade do coração, da nossa alma, da nossa essência, e dos nossos talentos e nossos recursos. E isso, a gente citou aqui, e quem havia é citado aquela história lá no início? Jesus. De não prove, não coloque o Senhor, seu Deus, à prova? Jesus. Jesus, né? E você lembra qual foi a primeira tentação? Que que, como é que o diabo tentou Jesus na primeira tentação?
2: Foi com pão? Foi com o pão? uma vergonha aqui de, de, de passar vergonha aqui, ó, de não lembrar quais são, qual é a primeira das três tentações, mas eu arrisquei. Foi com pão e eu estou no ponto final aqui. Não é um
0: poder... foi com... então, Você já... falar isso também? Pão. Não, vamos errar com todo o coração, gente. A gente foi errar. Vamos...
2: errar
1: com convicção. Errar.
0: Todo Quem tiver muito aqui, aqui um ó. Tempo, <risos> vai pensar um monte de minhoca também. Pode até acertar. Mas também vai errar na hora de responder aqui na, na, no pensamento, né? Então, vamos errar para todo mundo saber que é humano, né? Errar é humano. Então... É, foi com pão, né? Fala assim: ó, se você então, mande que essas pedras virem pão. E Jesus responde como?
1: Nem só de pão vive o homem.
0: Curiosamente, lembra da primeira prova? Onde eles estavam lá em Mara? Né? Essa era a prova também. Se eles esperassem um pouco mais, hum. eles iam encontrar as doze fontes. Né? Então, a primeira prova do povo, hum, parecido, né? Não é igualzinho, mas é parecido. A segunda, não põe a prova. Essa não é nem parecido, né? Essa é. Exato, né? não precisa nem fazer esforço. E a terceira prova, qual é? Leva Jesus lá para o alto, na parte mais alta do templo. E o que, que, que faz? Qual é a tentação?
1: A ah, poder, autoridade.
2: O que, que ele oferece?
1: Reino.
2: Todos os reinos do mundo.
0: Todos? Opa! Todos os reinos do mundo. Né? Será que há alguma semelhança com esse terceiro teste? Né? Do Meodes? do tudo, hum, né? qual era a oferta? Então, é, algo para se ponderar, né? fica a provocação para você estudar, para você pensar, meditar sobre isso, né? chegar às suas próprias conclusões e também chegar às conclusões de como, né? de que formas a gente pode crescer na nossa, na nossa caminhada a partir desses testes aqui do povo. Bom ponto para a gente terminar esse episódio, é? um pouco mais curto, 20 minutos a gente pode partir para a discussão
2: o que eu acho mais louco nisso, na verdade é quando, você, quando a gente tem o primeiro Moisés ele estabelecendo um padrão né? que era tipo, a homens que lutem por nós né? como você disse, não, não eram qualquer um eram pessoas que estariam dispostas pessoas que não sabiam lutar, que estariam dispostas a lutar então eles, eles precisavam ter o coração no lugar certo, né? O aquele coração de Deus que que reprova é, reprova muito o que que o que que os amalequitas estavam fazendo, é, refirindo, né? O, a injustiça que eles estavam cometendo, aquela aquela coisa que é, que é um absurdo, né? Que que é atacar os mais fracos. Então eles precisavam ter esse esse mesmo coração de Deus. E depois é, quando eles estavam perdendo, né? Eles olhavam para Deus. Então, para poder passar no teste, né? Para você ter todas as forças, para você lutar com todas as forças, você não, você não lutava tirando forças é, de onde, de onde você não tem, ou tirando forças é, do seu próprio coração, ou, ou olhando para coisas terrenas, né? Você olhava para Deus. Então, o mais interessante desse teste é que é, você precisa retirar suas forças de Deus é, para você poder cumprir com, com, com o grande mandamento, né? Isso meio que me marca porque muitas vezes eu tento lutar com minhas próprias forças e eu não estou nem eu não tô nem com o coração para isso.
0: É, você tem um grupo de pessoas que estava dando o seu tudo e o tudo é insuficiente, né? O que se mostrava quando Moisés baixava os braços, né? E a bandeira é, é, saia do lugar, vamos dizer assim, e, e aí o tudo só seria suficiente quando a bandeira estava no lugar, né? E eles conseguiam completar o que faltava com, com a fé deles né, em Deus e, e o poder de Deus atuando por meio da fé deles. Então, é interessante como amar a Deus com tudo, né? Tem, é, tem impacto, tem poder isso, né? Esse tudo
1: é o muito né você lutar com o seu melhor é, a gente a gente muitas vezes o nosso melhor é pouquinho muitas vezes a fé tá, tá fraquinha muitas vezes a, a, as circunstâncias estão pesadas muitas vezes tá, tá difícil mas mas isso é, é como Deus nos recebe né quando a gente dá o nosso o nosso tudo que mesmo que seja no, a fé é do tamanho de um grão de mostarda né é, é isso que Deus recebe e, e multiplica.
0: Pô, o grão então, de mostarda tá bom.
1: Né? É, mas às vezes não é nem o grão de mostarda, né? Às vezes ela, <risos> ela tá, a coisa tá, tá, feia.
0: Não chega no tamanho do grão de mostarda. Chega no
1: tamanho do grão de mostarda, mas é, Deus ele, ele recebe, ele multiplica, ele trabalha.
0: Mas sendo muito, né?
1: É, quando a gente tenta dar o nosso, o nosso Só que melhor. O,
0: é o nosso muito, né?
1: O nosso muito, que certamente não é muito, mas é, é o uhum. nosso muito.
0: Nosso muito se for o tamanho do grande mostarda, em termos de fé. É. Ux, muita, muita filosofia aqui hoje.
2: É. <risos> é. Sabe o é. que eu achei mais interessante? É que Cristo, Cristo cita Deuteronômio 6, né? Quando fala lá com a parábola do bom samaritano. Ah. O Lucas 10, 27, fala, né? Ele respondeu, Amo o Senhor, seu Deus, de todos os seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Então, isso isso é muito, pra mim, espetacular, assim, né? Como Deus, ele... que às vezes, a gente não entende, né? Como assim eu vou amar Deus com todo... com todo o coração? O que é todo meu coração? Toda a minha alma? que é Todas as minhas forças? E aí você... Enxerga, né, depois de muitos anos, né, como você uhum. falou né, que tem exemplo do que, do que é isso, do que isso significa. Né? E como Deus é tão bom e tão misericordioso que ele não fala: ah, não, se vir aí, você vai entender o que é. Não, ele demonstra né, com o povo que ele escolheu, com as pessoas que ele, que ele queria se relacionar. O que, que é isso? o que é isso, o né? que é esse maior mandamento, né? que vira o maior mandamento, ele, ele coloca na, na prática, né? eu, uhum. eu nunca tinha pensado nisso, então, <risos> para mim é muito bacana
0: isso. Ô David, olha só, vou, é, a, a gente falha, né? e eu, eu me coloco aí porque, é, obviamente, estou aprendendo também né, nos últimos anos sobre isso, mas são décadas né, sem essa compreensão, quando Jesus ensinou isso, esse exemplo que a gente está trazendo aqui, ele conhecia, e não só ele conhecia, como a audiência dele conhecia. Então ninguém ficava se perguntando o que, que ele queria dizer com o coração, o que, que ele queria dizer com a alma, o que ele queria dizer com forças. Porque tanto Jesus como a audiência dele sabia que aquilo estava amparado nesse ensino, que era o um ensino clássico né, da, do, do êxodo. é? Né? Então era o concreto para eles. Coração é vontade, né? Decisão. Não está falando de emoções aqui, né? De ficar quando eles estavam se comunicando. Né? A alma, falando a sua essência, tinha que ser trabalhar quem você é, né? com personalidade, com né? um caráter, né? Quem você é, a sua essência. E o... e as forças é isso, né? O melhor. Então eles tinham esses esse exemplos concretos, né? Do... Do povo para ancorar isso. Então, a gente lê isso hoje e a gente entende qualquer coisa, né? Coração, coração, alma, sei lá o que é a minha aura aqui em volta, tem que brilhar mais ou menos. Né? Mas pra, tanto para quem estava ensinando quanto para quem estava ouvindo, isso aqui era muito claro. Quando a gente fala, ah, não, mas o é, importante é o Novo Testamento. Claro que o Novo Testamento vai dar a nossa, é, amparar grande parte da nossa fé mas se você não, 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 não estuda o resto, né? não busca, não aprende você vai inventar naturalmente, não é nem por maldade né? é simplesmente por não ter as, os alicerces é, suficientes e eu estou falando com toda a autoridade de alguém que fez isso e ainda faz isso né? com um monte dele, um monte de coisas e, e por isso a, o esforço né? para buscar suprir e compartilhar isso, né? esse, esse elemento então, realmente é, ganha cores diferentes isso, quando você estuda né? e vê desse jeito é, é verdade né? é, uma coisa que a gente chama atenção aqui é, e, e esses caras né? eles tiveram eles tiveram fé né? eles tiveram fé é, eu li as primeiras, sei lá, 20 vezes que eu li isso aqui. eu Imaginava, ah, beleza, tá levantando os caras, né? Que eram a, a, os guerreiros aqui, né? Da tribo e tal. E, e só que não, né? Não existia isso, né? Não existia. Todo mundo era o que? Qual era a profissão deles? Pastor. Pastor de ovelha e fazedor de tijolos, né? E agricultores. Era ali. Era só isso. Só isso que, que eles faziam no Egito. Então, pô, ache homens que lutem por nós. Uh! <risos> tá bom, o cara pode ficar forte assentando tijolo, né? Mas é, acho que ali eles não tinham tijolo para atacar nos amalequitos. <risos> então, eles iam ter que dar, dar outro jeito ali. Muito bem.
2: Eu ainda tenho uma dúvida, Daniel. Diga. É, na real eu sempre tinha até uma dificuldade de até quando eu fui né, fazer bate-papo eu tenho dificuldade de diferenciar a, prime, a primeira prova da segunda prova porque um parecia que, é, que eles queriam água e aí eles não eles não estavam conseguindo esperar e na segunda eles também queriam algo né que era carne é, então, então, como eles queriam na primeira e queriam na segunda, a terceira eu consegui entender legal, porque né, era, outro, era de outro negócio, mas como as duas ali primeiras eram querer e querer, eu fiquei confuso.
0: Ah, muito bom, vou boa pergunta. O, na primeira, a, a prova da primeira, né? A prova da nem só de pão, não né, É a questão da de Mara. Eles chegam em Mara e eles têm que água tá ali já viram eles estavam com sede né Moisés guiou eles estavam sentindo a pressão até o poço e eles tinham que organizar a fila lá né deixando os mais necessitados primeiro né? então você tinha aí o coração a vontade né eles tinham que dominar a vontade o coração para respeitar aquilo e se tivessem dominado a vontade o coração um pouco mais teriam chegado até as 12 fontes de água então, você tem o domínio da vontade, a prova do coração, que é a vontade. Né? É, na segunda, é mesmo a questão que, 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 que leva eles adiante, que é de quererem carne e depois quererem água, né? Querem sede, são as duas coisas. E da segunda, é uma outra coisa, que eles estão reclamando diante de Deus. Falar, ah, não, se é Deus mesmo que... que que nos trouxe aqui, ele tem que dar água, a gente está com sede, não foi isso combinado, ele tirou a gente do Egito, então, se ele está entre nós mesmos, ele vai dar água. Não, se ele está entre nós mesmos, ele vai dar carne. É, então, ele precisa mostrar que ele está entre nós. né? Ou seja, eles estão colocando Deus à prova. O coração ali é diferente. O coração do primeiro, eles precisam dominar a vontade. No segundo, é o da alma. Quem entrega a alma a Deus, não coloca Deus à prova. Não fica questionando se Deus existe, se Deus ama mesmo, ou ele vai dar água. Se Deus está com a gente mesmo, ele vai dar carne. Porque a alma está unida com Deus, a alma está entregue. Quem tem o né, ali dado a Deus, não vai ficar colocando, botando Deus contra a parede. Que, aliás, é a questão, é semanticamente que Jesus fala no segundo, na segunda tentação. Que o diabo fala, não, se você é isso mesmo, né? Se jogue aqui do templo que os anjos vão lhe amparar. Tá dito, tá dito né? Lá em Salmo, esqueci o salmo, é, 91, acho que eles vão amparar você com sua, suas próprias mãos, de modo que nenhum, você vai se machucar, nenhum osso vai ser quebrado. E, e Jesus fala, não, não, né? Ele lembra, ele conhece as escrituras, ele lembra, pô, quando os israelitas. Falaram, não, se Deus é Deus mesmo, se Ele está comigo mesmo, Ele vai fazer isso. E eles puseram Deus à prova. E isso teve toda uma encrenca. Né? E aí, Deuteronômio 6,16 diz, não ponham o Senhor à prova. Então, ele lembra disso, porque é um cara instruído, né, ali. E aí fala, não, não ponham o Senhor à prova. Se eu me jogar aqui, eu vou estar tá colocando Deus contra a parede. Deus à prova. Ele vai ser obrigado a me segurar aqui e não deixar eu é, me ferir desse jeito. não é? Então, ainda que Deus vai intervir quando ele achar apropriado, eu não posso forçar a intervenção de Deus. Não é? Segundo a minha conveniência, o que eu acho, ou para te provar alguma coisa. Não é? Eu não posso fazer isso de jeito nenhum. Se eu fizer isso, eu vou estar colocando o Senhor à prova. E aí ele pá, lembra da, da, da situação, vê a analogia e cita a Escritura. Não é? Fez sentido? Muito bom, muito obrigado aí. Não, fez todo sentido. Pois é. Leva a volta, traz de novo, né? Fica cheio de, de idas e vindas. Mas é muito bom, né? Porque você vê que o Deus é o mesmo, né? O mesmo Deus. A gente já falou isso várias vezes e vai falar outras tantas, né? De ver a mesma natureza entrando em ação vez após vez. Então, turma, tá bom por hoje, né? A discussão foi rica ah, o nosso episódio foi rico e a gente pode encerrar gastando um pouquinho menos do tempo de vocês, mas não menos do conteúdo, né? O conteúdo foi super legal, eu me diverti e aprendi também, por isso que é bom questionar, se questiona, cresce todo mundo você aprende, quem está ensinando aprende e quem está ouvindo acaba se beneficiando também um abraço pessoal e até a próxima